0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Conservateur, expert en gestion d'avenir. Une série qui va au-delà des clichés de la finance personnelle. Cette semaine, nous allons échanger sur la situation actuelle d'inflation faible et de taux d'emprunt négatif. Dans ce contexte apparemment propice au pouvoir d'achat, nous allons nous demander, finalement, de quoi se plaint-on À observer les niveaux d'inflation et de croissance actuelle, ainsi que les taux directeurs qui semblent coincés à un plancher, les épargnants ont de quoi râler. En effet, les taux directeurs des banques centrales et leurs interventions sur les marchés financiers ont des conséquences importantes sur l'ensemble des classes d'actifs. Les fonds euros, principalement investis en actifs obligataires, et souvent majoritaires dans les assurances-vie, risquent très fortement de continuer à baisser. Pourtant, ce marché est quand même créateur d'opportunités, à condition d'être bien accompagné. Commençons par prendre le temps d'analyser le contexte. Aujourd'hui, nous avons une faible inflation. Mais est-ce que cela est plus propice, par exemple, que la célèbre stagflation des années 70 Nous sommes allés poser la question à Valérie Plagnol, économiste, membre du Haut Conseil des finances publiques, qui collabore avec le conservateur. Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette
1: stagflation en deux mots, c'est une croissance faible, voire même une récession et une forte inflation. C'est ce que nous avons connu effectivement dans les années 70. Alors, revenons un peu sur cette histoire. Les 30 glorieuses années de reconstruction d'après-guerre ont connu une fin brutale justement à partir des premiers chocs pétroliers de 73 et celui de 79. Le monde occidental en perte de productivité, marqué par de nombreuses rigidités économiques, a connu une forte involée de son inflation, alors même que le chômage augmenté et s'installait durablement dans certains pays. Les germes de la crise étaient antérieurs, nous avons collectivement connu une période dite d'illusion monétaire où certes les revenus augmentaient mais où l'inflation courait encore plus vite. Au total notre pouvoir d'achat comme notre épargne s'érodait fortement. Alors c'était presque indolore mais jusqu'à un certain point.
0: Et après cet événement, quelles ont été les grandes phases
1: historiques de notre économie Alors, à partir du début des années 80, les états unis sortis de la guerre du Vietnam et sous la présidence de Ronald Reagan, entament une politique de redressement économique fondée sur l'ouverture et la flexibilité de l'économie. De son côté, le nouveau patron de la réserve fédérale, un homme tout à fait extraordinaire par la pensée comme par l'aspect physique, Paul Volcker, impose une politique de hausse des taux d'intérêt et donc de contraction du crédit afin de contenir les pressions inflationnistes. Il sera aussi derrière les négociations du Plaza et du Louvre qui ont conduit à un réalignement des grandes devises du monde alors que nous nous installions dans un système de change flottant. Ensuite, les années 90 voient une nouvelle période d'expansion économique et d'ouverture du monde. Rappelons-nous, après la chute du mur de Berlin et alors que la Chine passe à et reprend le chemin de la croissance et du développement, le monde connaît une phase d'expansion et de productivité accélérée. C'est le moment entre guillemets, de la mondialisation heureuse, diront certains, de la première phase aussi de déploiement des nouvelles technologies, de la libéralisation tous azimuts du système financier. Tout s'arrête, presque, devrais-je dire, après les attentats du 11 septembre, l'éclatement de la bulle internet qui marque un premier tournant. Vous avez raison, dans ce contexte, le refroidissement de l'activité mondiale, l'inflation continue de reculer et les banques centrales commencent avec la réserve fédérale, à se montrer toujours plus accommodante dans un contexte d'afflux d'épargne. Certains déséquilibres apparaissent, qui ne se feront sentir qu'un peu plus tard, notamment avec le gonflement de la bulle immobilière. La crise des subprimes après 2008 a entraîné une récession majeure et d'ampleur mondiale. Nous avons échappé à une dépression pour trois raisons principales, et vraiment à une grande dépression. D'une part, c'est l'activisme des banques centrales, d'autre part, la puissance de l'État-providence et aussi la persistance d'une coopération internationale et le poids des pays émergents, à commencer par la Chine. Tout cela a contribué à limiter l'impact de cette récession qui, néanmoins, a été quand même assez brutale. La reprise, elle, a été lente, molle, tardive, dans de nombreuses économies, y compris en Europe, qui, elle, a été touchée par la crise de l'euro au début des années 2010. Alors il semble bien qu'il y ait encore des capacités inemployées aujourd'hui, ce qui explique que l'inflation reste finalement très contenue. D'autres facteurs plus structurels entrent probablement en ligne de compte également et nous avons, il faut bien le dire, un peu de mal à les mesurer. Mais globalement, la hausse des prix est très limitée. Certains parlent même, en tout cas pour l'Europe, de japonisation de l'économie. Le principal responsable serait alors, dans ce cas-là, le vieillissement de la population. Mais on voit qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs économiques, l'ouverture à la concurrence dans bien des secteurs, le développement technologique. Tout cela, probablement, joue un certain rôle. Donc je ne suis pas sûre, malgré tout, que l'inflation est totalement disparue, même si la tendance reste modeste pour le moment. Mais on voit, avec la baisse continue du chômage, les salaires devraient commencer à augmenter. Aujourd'hui, dans ce contexte où les taux d'intérêt restent bas, qu'est-ce que cela signifie pour l'épargnant alors effectivement, la persistance de taux d'intérêt bas et même négatifs pèse sur les rendements de l'épargne. Cela crée aussi des distorsions. Euh, on en a parlé. Les tensions sur le marché de l'immobilier sont importantes. Sur les marchés des actions aussi, la mode des rachats d'actions par les entreprises a atteint des sommets. Euh, on voit bien que le système financier et assurantiel est quand même mis en difficulté par ces taux d'intérêt négatifs. On voit aussi que certaines entreprises zombies sont maintenues en vie un peu artificiellement, ce qui qui retardent les ajustements, certes douloureux, mais nécessaires, de l'économie. Donc, on manque aussi un peu de moyens pour mener des politiques d'investissement en faveur de la lutte pour le changement climatique, d'adaptation de nos systèmes sociaux et de santé. Tout ça est une question d'ajustement, c'est important. Mais c'est vrai aussi, quand les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance nominale, ce disant peut être relativement indélore pour les États notamment et le faire en quelque sorte sans augmenter durablement les impôts. Seulement voilà, à quel niveau de dette est-ce encore faisable C'est vraiment la question dont débattent aujourd'hui les économistes. Alors, en tout cas, pour ce qui est des épargnants, euh, clairement, les produits d'épargne classique ont atteint leur limite d'efficacité, et il est important aujourd'hui de penser à revisiter ces stratégies d'investissement. Les produits d'épargne classiques sont effectivement atteints et
0: ne font pas exception les fonds euros, particulièrement plébiscités dans les assurances-vie, le placement chouchou des Français. Thibaut Guenet, vous êtes directeur produits et innovation du conservateur.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Bonjour Morgane, oui, vous avez raison. Les fonds en euros sont impactés. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que depuis quelques mois, nous découvrons l'ère des taux négatifs. Cette ère est récente en Europe, mais elle ne date pas d'hier. Il faut remonter à la crise de 2008, celle des subprimes, face à laquelle la, les banques centrales ont mis en place des politiques monétaires accommodantes pour lutter contre la récession et l'inflation trop basse. Cela s'est traduit, dans un premier temps, par une baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs des banques centrales, puis par le rachat d'actifs obligataires par ces banques centrales pour assainir le bilan, cette fois-ci, des banques commerciales, dans l'objectif de relancer le crédit aux entreprises et aux particuliers, et ainsi favoriser la consommation et l'investissement. Les fonds en euros sont donc forcément impactés. Et pour comprendre pourquoi, c'est parce que en moyenne, 85% de ces fonds sont investis en obligations publiques et privées, c'est-à-dire en dette d'État et en dette d'entreprise. Autant dire que dans le contexte actuel des taux très bas, voire négatifs, le rendement des fonds en euros fond comme neige au soleil. Tout ceci est... Une bonne nouvelle pour l'emprunteur, certes, mais c'en est une mauvaise pour l'épargnant. C'est un peu Jean qui pleure et Jean qui rit. Mais évidemment, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas un moyen de trouver une solution pour l'épargnant.
0: Cela signifie donc qu'on peut chercher du rendement sans avoir à risquer
2: l'intégralité de sa mise initiale. Ah oui, et heureusement. Mais cela demande un double travail la gestion à horizon déterminé et la diversification de ses placements. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie Nous demandons à nos clients de définir leur profil de risque, leurs objectifs de vie, c'est-à-dire leurs projets et leurs contraintes pour les prochaines années. Puis nous concevons, pour eux, une allocation sur mesure. La part en fonds euros de cette allocation, qui est de moins en moins rémunérée, est utilisée comme une poche de liquidité qui permettra de maintenir l'allocation en unité de compte, et ce, même en cas d'imprévu. La part en unité de compte offre une gamme de produits qui s'adaptent aux horizons de placement souhaités ainsi qu'aux différents profils de risque de nos clients. Et deux illustrations que nous pouvons proposer en ce moment. La première, une gamme de fonds à horizon obligataire à échéance, investie en obligations privées, c'est-à-dire des dettes d'entreprise à haut rendement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le high yield, dont le but est de capter à l'échéance du fonds une espérance de rendement cible aujourd'hui supérieure à 2%. Ou encore, notre nouveau-né la gamme de produits structurés conservateurs double opportunité à 5, 6 ou 7 ans et cette gamme est indexée sur les marchés actions de façon non directionnelle, c'est-à-dire qu'elle permet de tirer profit au terme de chacun de ces produits de la hausse mais aussi de la baisse des marchés actions. En effet, le souscripteur touche la valeur absolue de l'évolution de l'indice sur la durée du produit. Par exemple, le marché actions monte ou baisse de 35% à l'échéance des 7 ans, le souscripteur touchera plus 35% au terme du produit.
0: Merci Thibault de nous permettre de voir le verre à moitié plein et cette ouverture nous permettra de nous poser bientôt de nouvelles questions sur ce paradoxe. Il en est en effet possible de miser en bourse sans souffrir en cas de décrochage. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre prochaine émission.